0: Famosa, y sentados con la venda entre los ojos. Lo mío siempre es verde, lo tuyo malboro rojo. Saber de que se pierden si tus haces mis antojos. Después huir de esto por mi mierda, tus enojos. Puedes cerrar el cerrojo de tus labios y tus piernas. Y aunque me guiñes el ojo, y es difícil que lo entienda. Los versos de este flojo solo pueden ser tu ofrenda. Cual pasar del tiempo, la peor de tus condenas.
1: Tous, nous sommes le samedi 6 juillet 2019 et vous écoutez Radio Boomerang au cœur du festival au Rendez-vous à Roubaix. Nous sommes ensemble pour deux heures d'émission, une émission animée en duo par Tierno et moi-même pour parler du Mexique et du festival. Nous recevrons comme invité la rappeuse américaine Chelsea Reject, la plasticienne Flora Béloin, Madame France Gérard du Secours Catholique et Juliette Morer en stage à la Condition Publique. D'autres chroniques viennent compléter ce menu avec toute l'équipe du Labo 148. On commence dès à présent par écouter le son « La rente, sabes que somos de la calle » de DJ Pablito. Comme vous le savez, Pile au Rendez-vous ne serait rien sans les petites mains qui le construisent. Juliette fait partie des nombreux organisateurs de ce festival. Bonjour Juliette Bonjour Est-ce que tu peux présenter un peu Pile au Rendez-vous à nos auditeurs
2: un ben, en rendez-vous, c'est un festival pour les habitants qui est fait avec les habitants. En fait, on lance un appel à projet à partir de mars. Et en fait, tous les acteurs de Roubaix qui le souhaitent, même de la métropole lilloise, peuvent proposer un projet. Et ensuite, il y a un comité de sélection qui est composé d'habitants, d'associations. Et voilà, on retient les projets. et C'est un festival participatif. Et aussi, il y a une réflexion autour de l'aménagement urbain. Donc, cette année, l'édition se fait au Canal. Et en fait, c'est le collectif Profite qui a tout pensé, imaginé. Et en fait, c'est comment se réapproprier un lieu qui est totalement laissé à l'abandon. Donc là, le Canal de Roubaix. Et voilà, il y a tout un travail de réaménagement qui est fait tout autour.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule le festival
2: Alors, euh, le festival, c'est du, du vendredi au dimanche. Donc, le vendredi, c'est plutôt des concerts. Euh, voilà. Et ensuite, le samedi et dimanche, donc il y a des ateliers, des animations... Donc par exemple des ateliers autour de la permaculture, il euh, y a des animations autour de l'initiation au parcours, euh, voilà. Et euh, le soir c'est plutôt festif encore avec des concerts. Euh, et le dimanche euh, on termine euh, le festival euh, avec euh, le bal, euh, un bal. Voilà.
1: Et toi, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs au niveau de, de la programmation
2: euh, Moi ce que je conseillerais c'est Chelsea Reject. Euh, qui est une rappeuse américaine, qui passe ce soir à partir de 20h. Et euh, aussi, pile au rendez-vous en avion, qui est fait par la compagnie Détournement. Et en fait, c'est un, un, un spectacle déambulatoire, où euh, les participants ont un casque, et en fait, il euh, y a le comédien qui simule un vol en avion. Donc c'est assez marrant, il y a un décalage entre le public et les passants, donc euh, j'ai hâte euh, de voir ça.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire qui a participé à ce festival
2: Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Vous euh, voulez que je vous euh, dise
3: tout Nous aimerions bien avoir un peu de détails là-dessus par rapport à, aux personnes qui ont participé à ce festival. Est-ce que vous avez contacté des, disons, des organisations qui vous ont aidé à.
2: Bah, ce que en je disais, c'est que euh, en fait, c'est un appel à projet. Donc c'est surtout les associations et acteurs de Roubaix qui proposent leur projet. Et puis nous, ensuite, on les sélectionne. Donc euh, c'est en, en ce sens qui euh, contribue au festival.
1: Et euh, pour le concert de ce soir, comment est-ce que ça s'est organisé
2: Comment, excusez-moi Oui, pardon, le, le
1: concert de ce soir, comment est-ce que ça s'est organisé
2: alors le concert de ce soir, euh, c'est euh, la prog euh, qui a choisi euh, les artistes, là c'est plus par euh, l'appel à projet, et euh, il y a So Street qui nous a aidé à trouver Chelsea Reject. Et ensuite, euh, pour euh, la DJ de ce soir, donc la originale Batichica, c'est euh, comme on est dans le thème du Mexique. Euh, voilà, on a essayé de trouver euh, une femme parce que c'était important pour nous et euh, mexicaine. Euh, voilà, donc elle, elle mixera ce soir à 22h.
3: Est-ce que vous avez des impressions par rapport au, à l'organisation du festival ou le déroulement du festival
2: bah, moi je suis très fière de participer à ce projet parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une implication de la part de, des différents acteurs et il y, y a une belle synergie tout autour euh, donc euh, je, suis, je suis très fière et puis euh, vraiment par rapport à tout ce qui a été fait là au niveau de la, du réaménagement je, je trouve ça génial. Enfin, moi la première fois que je, je suis venue sur euh, le canal il y avait vraiment rien et j'étais là mais qu qu'est-ce qu que ça va devenir et c'est vraiment chouette là ce qu'ils ont fait donc... Euh, Ouais, je, je suis fière de participer à le rendez-vous.
3: Bon, bah, écoutez, c'était un prédit pour nous de vous recevoir euh, en direct de cette émission. Merci.
1: Bah, merci à vous. Merci Juliette. Au revoir. Alors, la première membre de l'équipe du Labo à faire sa chronique, c'est Lisa, qui va tester plusieurs activités dans ce festival. Alors, qu'as-tu prévu de faire,
4: Lisa Bonjour à tous, pour commencer. Aujourd'hui, je vais tester euh, plusieurs ateliers, dont euh, euh, un Banana Lab, donc euh, un bateau banana, euh, un atelier de sieste et euh, celui par lequel je vais commencer, euh, les, une construction de carton par le secours catholique. Et donc tu as prévu de, de faire un live aussi euh, Un live est prévu en effet et euh, plusieurs retours, donc trois retours euh, d'expérience dans l'émission. D'accord,
1: très bien. Bon, on va, on va écouter ça tout à l'heure alors.
4: Pas de soucis.
3: Oh, et maintenant on passe au du maire d'asma qui, qui nous amène au Mexique ou plutôt à la frontière
5: le biais
6: d'humeur de A à Z d'Asma va Ah, on en. Ah, c'est bon. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3107 km les plus médiatisés depuis quelques années. Ces 3107 km sont synonymes de discorde en Amérique centrale. Chaque année, des centaines de Mexicains, de Salvadoriens et d'autres personnes originaires d'Amérique latine traversent une partie de ces 3107 km, qui séparent les États-Unis du Mexique, pour espérer vivre des jours meilleurs. Parce qu'ils ont qu'une seule vie, comme nous, parce qu'ils font partie des 62 millions de personnes vivant en Amérique latine sous le seuil de pauvreté. Au Mexique, par exemple, 40% de la population vit sous le seuil de, la... de pauvreté. Alors qu'on y trouve le plus grand nombre de milliardaires d'Amérique latine et que ce pays comporte une des plus importantes sources de pétrole du continent américain. Il faut donc croire qu'au Mexique, on ne sait pas répartir les richesses entre les habitants. De plus, toutes les violences qu'engendre le narcotrafic poussent les habitants à quitter le pays. Alors un jour, ils partent. Hommes, femmes, enfants. Ils quittent tout pour le rêve américain. Mais dans le pays de Coca-Cola, de McDo et de Trump aussi, on ne voit pas d'un bon oeil ses arrivées. Donc pour stopper toutes ces migrations, le président des états unis a eu l'ingénieuse idée de, attention j'annonce, construire un mur de 3107 km de long. Un projet colossal qui n'a pas encore vu le jour. Même si des fragments de murs ont déjà été construits lors des mandats précédents. Donald a peur. Il ne veut pas d'immigration illégale qu'il associe à la criminalité. Alors que le taux de criminalité des réfugiés est inférieur à celui des natifs américains. Ah, ces Américains, ils sont toujours là à effrayer la population pour un rien. Mais alors, comment entrer légalement aux états unis Sachez qu'il faut en enclencher un tas de procédures très longues, oui, aussi longues que le mandat de Trump, sauf que lorsque notre vie est en jeu, on n'a pas le temps d'attendre. Et c'est ce qui s'est pas passé la semaine dernière. Un père et sa fille, en attendant une demande d'asile depuis plus de 4 mois, ont décidé de franchir la frontière par le fleuve Rio Bravo à la nage, où ils y ont perdu la vie. Ce qui n'est pas une exception malheureusement, car ce schéma se reproduit quasi quotidiennement. D'autres aussi tentent de passer la frontière, mais difficile de passer tranquillement lorsqu'il y a 15 000 militaires déployés. Arrêtés, les enfants sont séparés de leurs parents, enfermés dans des camps et vivent dans des conditions inhumaines. Alors oui, les états unis sont super puissants, surtout pour montrer le cynisme de ce monde où l'humain n'accepte pas la venue d'autres hommes. De la même planète, du même continent, du même sang. L'idéal du melting pot cher aux États-Unis n'est visiblement plus d'actualité. Franchir ces 3107 km librement dans l'espoir d'une vie meilleure est à ce jour l'une des plus grandes utopies de ce monde.
3: Merci Asma pour cette brillante chronique.
6: Merci Asma.
1: Alors maintenant, on va passer à la culture me mexicaine et on va essayer de la comprendre avec Liliana qui, qui nous a parlé de, de la réalité du Mexique qu'on a essayé de confronter avec la vision des, des Français, les clichés qu'on peut avoir un peu du Mexique.
7: Bon, je suis Liliana, bon, je m'appelle Liliana, je suis mexicaine et j'habitais en France 4 ans, j'ai fait mes études dans l'hôtellerie et le tourisme et c'est tout <rire> Et du coup, là, c'est au Mexique en ce moment, c'est ça C'est ça, oui. J'habite là maintenant au Mexique aussi. On a fait un mmh.
1: micro-trottoir euh, à Roubaix sur mmh. euh, la vision qu'ont qu les Roubaixiens et même plus généralement les Français du Mexique et, des, et de ses habitants. Alors, le premier, c'est euh, sur la mode au Mexique. Donc, je te laisse écouter. Et tu as une idée de comment ils peuvent s'habiller aussi
8: Globalement, j'imagine que c'est principalement du léger, vu qu'il doit faire chaud là-bas. Mais ça reste quelque chose d'assez classique. T-shirt, short, ce genre de choses. Ils il
1: s'habillent co comme ils veulent. Bah moi, je pense que c'est en cheveux et tout. Et, et qu'ils s'habillent avec des ponchos. Des poncho ouais. <rire>
7: Ben, c'est très rigolo parce que c'est l'image qu'on a ici, ouais, on a là-bas en Europe, que les Mexicains, on est toujours avec des ponchos à côté d'un cactus, en train de boire le tequila. Mais ouais, quand il arrive à Mexico City, c'est sûr que ça se voit pas. En tout cas, je suis pas habillée comme ça. Je suis habillée comme tout le monde là-bas en France. C'est bon, sûr que ça change. Parce que euh, ben ici, on est en jeans, ben, à toutes, euh, par exemple là, maintenant que je je n'ai pas un travail assez euh, formel, je ne dois pas être habillée très classe, ni rien de tout. Mais ça, c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas avec un sombrero, avec des ponchos et tout ça. Et je crois que c'est plutôt par rapport à l'image qu'on a dans l'étrangère.
1: Euh, alors, je te fais écouter le deuxième. Donc, c'est, euh, c'est sur l'alimentation au Mexique. Euh, selon toi, au Mexique, qu'est-ce qu'on mange au Mexique? Euh, on mange des piments et bah, tout, on mange tout.
6: Beaucoup de trucs, euh, bah, comment dire, euh, beaucoup de trucs pimentés, euh, la menthe, euh, piment rouge, piment vert, euh, tout ça. Beaucoup d'épices dans, dans leur vie
8: et surtout qu'ils fument beaucoup de cigares euh, mexicains.
6: Bah,
1: des enchiladas, des tacos, euh, sinon ils mangent des galettes
9: de maïs, euh, euh, bon, tous les trucs comme ça, quoi. je ne pourrais pas dire plus après... Euh.
8: Euh, ça doit être assez euh, viandach... enfin, viande de taureau de, de, de boeuf, ou de bœuf ou volaille, etc. Ouais.
7: Ok. Bon oui, on mange de tout, on mange beaucoup de tacos on peut avoir un taco l'après-midi, on peut dîner des tacos. Tout le temps, on peut manger des tacos. Pour le petit déjeuner, c'est assez lourd. On peut manger des enchiladas les matins, comme la, la, la fille elle vient de dire, que c'est tout le temps de tortillas à base de maïs, et mélangées avec beaucoup de viande, beaucoup de poulet, beaucoup de bœuf, et des piments. Ouais. Moi, je mange tout le temps avec des piments, sinon je pense que j'ai... Il me manque quelque chose pour pour manger pour finir mon plat. Mais bien sûr que en Europe, surtout en France, j'ai trouvé pas mal de restaurants que ils vendent de des cuisines mexicaines, des nourritures mexicaines, mais c'est pas la vraie. Alors tu vas trouver des burritos, que c'est surtout le cas que tu vas trouver là-bas en France, mais les burritos c'est pas le même que tu vas manger ici. En, en fait, ici au Mexique, je n'ai jamais mangé un burrito comme on le mange là-bas en France, avec de la tortilla comme frite, comme, oui, comme, qui est comme frite. Avec euh, le maïs, le maïs là-bas, il est comme euh, un tout petit peu sucré. Ce n'est pas le même qu'ici au Mexique. Il n'est pas sucré comme là-bas. Alors, justement,
1: on est allé, euh, quand on était à Roubaix, on est allé dans, dans un restaurant de tacos. Là, c'est la recette du tacos qu'on trouve souvent en France.
10: Dans les tacos, on met les, la sauce, la sauce et, et les frites. Et il y a la sauce à la maison, la sauce, sauce au tacos. Ça s'appelle sauce au tacos. Il y a plusieurs viandes. Il y a le viandage, il y a le merguez, il y a le cordon bleu, il y a le nugget, il y a le tender, il y a le falafel. Il y a des sauces, il y a plein de sauces. Andalus, Hannibal... Euh, ketchup, maillot il y a des charcuteries il y a des suppléments fromage
1: et est-ce que tu mets une galette autour de, du taco
10: il y, y a la galette, après on met les sauces, après on met les, les viandes on, va, on regarde les clients, qu'est-ce qu'ils choisissent euh,
7: oui euh, moi jamais, bon, je ne mets jamais de ketchup et de maillot dans un taco c'est plutôt je pense que la version comme on dit, un kebab que tu mets la galette et tu fais un touti, comme un burrito. Mais en fait, ici au Mexique, tu as ton, ton assiette, tu mets la tortilla. Après, tu mets, par exemple, un tout petit peu de poulet. Ça peut être grillé, ça peut être frites, ça peut être juste, euh, ouais, voilà, juste des poulet comme ça. Et après, tu peux mettre des, des haricots et c'est tout. Ça, c'est un taco pour moi. Tu peux mettre des d'avocat, tu peux mettre de des pommes de terre, mais tu ne mélanges pas tout. En fait, euh, j'ai mon papa qui, ça fait 40 ans qu'il qu vendre des tacos à la rue. L'ambiance est différente tout ça, mais les, les tacos là-bas, ils sont avec beaucoup de bien tout le temps, beaucoup de, de différentes sauces et avec euh, des habaneros, que c'est un piment, un piment très, très épicé pour dire ça. Et mais un, un taco, on va on va jamais le mettre de des légumes, par exemple des tomates ou de, des salades, on va mettre jamais ça. Des graisses, des couchons, je sais pas comment on dit ça, mais c'est la graisse des cochons que tu tu mélanges avec le, les haricots et ça donne un goût différent. Et ça, ça vient d'un petit village qui on qui s'appelle Oaxaca, qui s'appelle la graisse s'appelle manteca. Et la manteca, oui. ça donne un goût différent au tout plat. Je vais écouter le dernier cliché qu'il qu y a sur le Mexique.
1: Et on en parle. Est-ce que quand je te dis Mexique, tu penses directement à la drogue ou pas forcément Ah non,
11: non, je pense plus. Vous voyez les masques, les décorations avec les têtes pour les fêtes des morts, tout ça. Je pense plus à ça, à la fête, quoi. Mais la drogue, pas spécialement. La drogue, c'est plus la Colombie, les pays comme ça. Même si le Mexique, il est forcément touché, comme tous les pays.
8: Associé à la drogue ouais. Non, bah, c'est vrai qu'on entend euh, qu'il y a des cartels euh, mexicains, mais après il y en a en Colombie, euh, aux États-Unis ils ont leurs problèmes. En France on a des gros problèmes aussi de drogue, ça doit être. Euh, c'est mondial quoi, le problème de drogue, mais euh, pas spécialement. Mais je sais qu'il y a des favelas euh, au Mexique, euh, qu'ils euh, ont des problèmes avec la délinquance, mais comme dans beaucoup de pays, comme en France exactement, comme chez nous.
7: Um, oui. Bah, en fait, ici au Mexique, euh, surtout dans l'étrangère, on voit beaucoup de dans les journaux et tout ça qu'on a beaucoup de cartels, on a beaucoup de narcos. Ouais, je peux dire que oui, il y a des des, des endroits où tu pas où tu peux pas y aller. Mais moi, je 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 veux pas là-bas. Mais euh, je connais beaucoup de étrangères qui sont ici en train autant de touristes ici au Mexico City. Ils sont dans des endroits euh, pas très connu, pas très développé comme touriste pour les touristes, et c'est assez calme, c'est assez respectueux. Euh, en fait, les cartels, c'est plutôt dans la frontière aux États-Unis, pas ici au Mexico City. Si tu vas dans les endroits touristiques, et va bah, ça s'assure que il y a beaucoup de sécurité. Je suis au Mexico City, dans le centre, dans le centre ville et ça se voit, bon, je, je me sens sûre si je marche le, la nuit tout ça, en tout cas moi personnellement, à ma famille et tout ça, j'ai jamais eu un problème, jamais et, euh, mais comme il, il y a quelqu'un qui a dit oui, il y a des problèmes de la drogue comme il y a dans beaucoup de pays dans beaucoup, même, même en France je peux dire qu'il y a des problèmes de la drogue mais c'est que ça reste, parce qu'on est une population très, très grande. Et voilà.
1: Alors, on espère que ça vous aura un peu éclairé sur la culture mexicaine. Maintenant, on va écouter Quebra de las Bentanas sur Radio Boomerang.
10: Nadie más vendrá a decir dónde movernos Es mejor bailar, saltar, vencer al miedo Nadie más
3: Nous sommes avec notre deuxième invitée, Flora Belluin. Elle est artiste graveuse, journaliste et coordinatrice du Labo 148. Lors de ce pile de rendez-vous, elle expose des gravures, des portraits en collaboration avec Zillian Potnon. Bonjour Flora.
9: Bonjour Tierno, bonjour à tous. Bonjour Emma. Bonjour.
3: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
9: euh, bah donc je, Comme vous l'avez dit, je suis coordinatrice du Labo 148, donc vous, vous me connaissez bien. Et à côté, j'ai d'autres activités plus artistiques. Euh, ça, c'est une partie que vous connaissiez moins. Et donc, euh, bah, j'ai eu la chance d'exposer de, euh, à l'occasion de ce festival Pile au Rendez-vous avec Julien Pietinum qui est l'autre coordinateur du Labo et avec qui on a euh, un, depuis le septembre un atelier où on fait de la gravure, de la photo. Et euh, ça a donné naissance à ce projet collectif.
1: Pouvez-vous présenter un peu plus ce projet, Flora Alors, euh, ce
9: projet, ça s'appelle Retratos. C'est une série de, de portraits d'habitants du Pile. Euh, alors, euh, en fait... Euh au départ, euh, il y a donc Julien, euh, avec qui j'ai travaillé là-dessus, qui, euh, qui est photographe et, euh, et qui a fabriqué il y a quelques mois une, le, le premier prototype, prototype d'une Afghan Box. Une Afghan Box, c'est un appareil photo de rue qui est inspiré d'un ancien appareil photo euh, afghan qui servait à faire des portraits euh, des, des gens dans la rue et euh, la particularité c'est que euh, donc c'est une, euh, une boîte euh, en bois toute simple avec euh, toute la chimie à l'intérieur qui permet de développer les photos euh en direct, de prendre le un, petit, un petit temps d'échange avec la personne qui est photographiée, euh, le, le temps qu'il voit un petit peu tout le processus. Et donc la personne repart avec son, sa photo euh, positive. Et nous, on peut garder le négatif pour, en, pour, en, pour le retravailler, pour en faire d'autres choses. Et donc, euh, à partir de cette série de photos en fait, que Julien a réalisé avec les habitants, moi, j'ai réinterprété les portraits euh, en linogravure, avec euh, à chaque fois euh, un, une sorte d'envahissement euh, végétal de l'espace euh, de l'arrière-plan, en fait. Euh, et, euh, et donc chaque, chaque plante correspond à, à la personne donc la, on a eu un petit entretien qui a permis d'élaborer ça et puis on a gardé aussi une phrase poétique euh, de, de, de l'entretien qu'on avait avec chaque personne voilà un petit peu pour le processus
3: Alors euh, quel est le but de ce projet parce que vous énumérez des, des choses très importantes dans, dans votre dis, euh, discours quel est, quel est le but visé Quelles sont vos attentes que vous espérez au cours de ce festival
9: Mais Nous, en fait, l'idée de ce projet, c'était vraiment de, de redonner de la place aux habitants. Parce que comme le disait Juliette tout à l'heure, le festival Pile au rendez-vous, c'est un festival qui est fait vraiment avec, par et pour les habitants du Pile. Et donc nous, on trouvait que, que c'était important... Enfin, en fait, dans tous les projets qu'on fait, il y a vraiment cette dimension de, de, de donner la parole. Euh, alors, euh, en tout cas, permettre aux gens, aux gens qui, de faciliter euh, la prise de parole et, euh, et la représentation dans l'espace public. Et donc, euh, c'était aussi euh, bah, une manière de mettre à l'honneur euh, ces personnes-là qui, qui font plein de choses au quotidien dans le quartier, parfois pour le quartier. Et, euh, et du coup, euh, bah, on a trouvé qu'il n'y avait rien de mieux de, que de, que de s'accaparer les grands piliers du pont euh, qui enjambe le canal et euh, de mettre leurs portraits en grand, grand, grand format. Donc c'est euh, en gros, il euh, y, y a dix portraits photo et dix portraits euh, gravures. et à chaque fois ils sont mis euh, l'un dans la perspective de l'autre. Euh, donc en fonction de, du côté du pont où on se place, on voit euh, la photo source et, euh, et sa réinterprétation euh, en, en gravure. Et, euh, et, et, leur, et leur parole, quoi, donc qui est donnée, et ça, ça crée une sorte de petit poème, en fait, avec la continuité des portraits. Les phrases se combinent et forment euh, un petit poème, euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y a des messages différents
9: pour euh, chaque gravure et photo euh, Oui, chaque, chaque, chaque personne a donc une phrase qui lui correspond. Euh, pour Nassim, par exemple, c'est « Outrepassons les murs ». Et, euh, on a essayé de... et pour Lisa, par exemple, que vous avez, aussi... enfin, que vous avez entendu tout à l'heure euh, et qui, est... qui fait partie de cette série de portraits, euh, c'est « L'inspiration est partout ». Donc euh, si on prend euh, le cas de, de Lisa, par exemple, euh, elle a déjà publié deux romans, donc elle est euh, très investie, elle adore la littérature. Et donc, euh, et donc voilà, c'était une phrase qu'elle qu avait dite, en fait au cours de l'entretien, euh, comme quoi en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin l'inspiration et qu'elle est partout autour de soi si on sait regarder. Pour Nassim, Outrepassons les murs par exemple, c'est aussi euh, l'idée de, de dépasser les frontières entre les différents quartiers et puis de, de rassembler les gens, c'est quelque chose qu'il fait au quotidien dans son, son engagement en fait, euh, au sein du quartier, euh, voilà, notamment sur la table de quartier du pile au moment du relogement du quartier. Donc euh, c'est des choses importantes, ouais. c'est des, des propos aussi un peu parfois revendicatifs.
3: Pourquoi avez-vous choisi de travailler en binôme
9: — Alors déjà, avec, euh, avec Julien, on travaille au quotidien, en fait, sur plein de projets ensemble, que ce soit euh, bah, le, le, le Labo 148 où on forme plein tous les jeunes. Donc euh, dont vous faites partie euh, à voilà, pouvoir faire cette émission de radio, par exemple, pouvoir faire aussi euh, des petites vidéos, euh, monter les projets que vous avez envie de monter. Euh, donc on, on est déjà euh, on passe beaucoup beaucoup de temps ensemble et donc je pense que c'est assez naturel qu'à un moment donné il euh, y ait d'autres euh, envies qui, qui émergent et donc on a fait aussi des documentaires ensemble euh, là voilà il y avait cette envie de passer euh, plutôt euh, basculer du côté artistique parce que parfois on a tendance à un peu euh, euh, laisser ce, ce temps là euh, à, à, à toujours du travail au service euh, des autres euh, là voilà c'était aussi euh, un moyen pour nous de nous retrouver dans nos dans nos différentes activités euh, parallèles et puis de, de les rassembler pour faire quelque chose qui ait
1: du sens. Alors comme euh, vous l'expliquiez, Julien et, et, et vous faites partie du Labo 148. Est-ce que c'est la même idée de faire parler les quartiers populaires avec ce projet
9: bah disons que le projet du Labo, en tout cas, il est, il est, très, enfin, il est très ancré euh, sur les quartiers populaires. Et oui, on a tous, enfin tous les deux, en tout cas, euh, ce même engagement, je pense, euh, et cette préoccupation euh, de donner de la visibilité euh, au quartier, et ce qui n'est pas souvent le cas dans les médias, en fait. Donc euh, c'est là, c'est la même chose, c'est occuper euh, l'espace public, le débat public. Et euh, ça passe pas uniquement par la parole, mais parfois aussi... Euh, euh, par l'image, là c'est ce qu'on a fait, plutôt parler l'image et, et voilà et on espère que ça, que ça contribue en tout cas à, 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 ce, enfin, à cette volonté-là.
3: Aujourd'hui vous créez beaucoup de gravures, quand avez-vous commencé et où avez-vous appris la gravure
9: alors, euh, j'ai ma première plaque de linogravure, je ne sais plus à quand elle remonte. Franchement, ça fait peut-être une dizaine d'années. Et euh, en fait, les premiers cours vraiment de gravure que j'ai pris, c'était dans un atelier euh, à Paris... Euh, rue des Cascades, euh, c'est une jolie adresse, si vous avez l'occasion d'y passer, c'était euh, avec euh, Raoul Velasco qui est mexicain justement et qui est prof de gravure, euh, il vit avec sa compagne qui est graveuse elle aussi et qui est anglaise et ils sont tous les deux donc, dans le quartier de Belleville euh, à Paris et moi à ce moment-là je travaillais euh, à Paris pour le journal de l'Humanité, donc euh, j j quand j'avais un petit peu de temps j'allais dans, dans cet atelier là, c'est là que j'ai commencé et puis euh, bah, depuis j'ai poursuivi, j'ai, en arrivant à Lille, euh, beaucoup fréquenté et je fréquente toujours euh, l'atelier d'art plastique de, de Oisem qui est un atelier municipal et il y a un super atelier de gravure donc j'ai appris avec un un enseignant euh, polonais, cette fois, qui s'appelle Janusz Tega et qui, et voilà, qui accompagne euh, un petit peu mon travail depuis. Euh, et et j'ai aussi euh, voyagé pas mal au Mexique et où j'ai pris des cours euh, à l'atelier euh, Rufino Tamayo, à Oaxaca. Et puis, euh, où je me suis baladée aussi un petit peu d'un atelier à l'autre, puisque là-bas, il y, y en a un peu à chaque coin de rue.
1: Est-ce que vous avez des projets pour la suite
9: euh, Oui, j'ai plusieurs projets, mais un en particulier là que j'aimerais mettre en place, mais qui sera vraiment un projet au long cours euh, sur les ex voto
1: Tu peux en parler un peu
9: plus <rire> Ouais, euh, je vais pas tout dévoiler non plus, parce que pour l'instant, il n'existe pas, mais euh, l'idée, ce serait de, de... En fait, les ex-votos, c'est euh, quelque chose... Euh, c'est un objet qu'on amène souvent donc dans une église ou un lieu de culte pour soit remercier un saint ou un dieu d'avoir avoir résolu un problème ou pour le supplier en fait d'exaucer nos vœux quand on est dans une situation difficile. Donc ça peut être par exemple des petits objets liés à la santé, donc qui représentent les organes qui sont touchés quand on a une maladie ou qu'un ou qu proche souffre d'une maladie. Euh, du côté des marins par exemple, c'est beaucoup plus euh, des, ça peut être des bateaux suspendus euh, pour euh, bah, voilà, que, que, éviter les accidents en mer, les naufrages, etc. Il y, a plein de, il y a plein de sortes d'ex-votos, et, euh, et notamment au, même, lors de mes voyages au Mexique, en fait, j'ai découvert aussi les, les ex-votos mexicains qui racontent en fait, des petites histoires. Donc, souvent, c'est des plaques. Il y a même des peintres qui sont, euh, qui, sont, euh, vraiment, euh, euh, qui se consacrent que à ça, qui sont sur les marchés. Vous pouvez aller leur raconter votre histoire, et en fait, ils en font une petite peinture un peu naïve, avec souvent quelques lignes qui racontent l'histoire en bas. Et moi, j'adore enfin, ça et et je me posais la question en fait d'en de, 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 faire une série mais moi je, 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 je n'ai pas de religion et, euh, et du coup je, je suis partie de cette question là, de, à qui on adresse euh, un ex-voto quand on n'a pas de religion en fait et donc euh, j'aimerais euh, que ce projet euh, rassemble différents regards artistiques et différentes disciplines pour euh, créer une sorte d'installation euh, autour, de, autour de ça, de, euh, avec, euh, avec ce questionnement sur euh, la part de sacré euh, quand on n'a pas de, de religion euh, à titrer. voilà
3: Merci Flora de nous avoir accordé ce moment. Je rappelle on retrouve vos œuvres dans le festival Pilon de vous.
1: Voilà, merci à tous. Merci Flora. merci Flora. Sans transition, on va écouter la chronique d'Aziza sur une jeune française qui s'est expatriée pour ses études dans le pays du
4: guacamole. Retour
6: d'expérience.
4: Retour d'expérience. Retour d'expérience. Bonjour à tous,
12: aujourd'hui on reçoit Inès, bonjour Inès, bienvenue chez les ondes urbaines et merci d'avoir accepté de participer à l'émission Retour d'expérience. Bonjour Aziza,
13: merci à vous de m'avoir invité. c'est ma première expérience radio et je trouve que
12: c'est très très cool. C'est un plaisir partagé, vous êtes venue aujourd'hui pour nous raconter la ville de Mexico, une ville que vous avez découverte lors d'un voyage au Mexique pour votre plus grand plaisir. Tout à fait Aziza. Euh, après
13: un semestre d'échange en Espagne, en fait, j'avais eu la possibilité de poursuivre mon expérience à l'international et euh, je voulais absolument continuer de pratiquer l'espagnol parce que j'adore cette langue et euh, à la fois je voulais découvrir une autre culture. Je trouve que Mexico a son charme, euh, un espèce de charme caché qu'il qu faut découvrir parfois euh, au détour d'une ruelle, euh, à la terrasse d'un café et euh, vraiment. À ah, chacun d'observer Mexico à travers son propre prisme, et euh, c'est ce que je trouve assez fabuleux, vous savez. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu la ville euh, Alors, je vais essayer, parce que je pense que Mexico fait vraiment partie de ces villes euh, qu'il est difficile de ranger dans une case. Donnez-nous envie. Euh... <rire> alors... Euh... Non, plus sérieusement, Mexico est une ville pleine de surprises et vraiment pleine de paradoxes. Mm -hmm. euh, c'est très moderne, mais à la fois ancré dans le passé. C'est très cosmopolite, c'est très grand. Euh, et en se baladant d'un quartier à l'autre, l'atmosphère change, l'architecture change, les odeurs aussi. Et hop, d'un coup, euh, comme ça, on se retrouve pris dans une ambiance euh, différente. Euh, j'ai vraiment été émerveillée, pour le coup, par cette atmosphère très éclectique, par euh, le rythme des rues, par la beauté des bâtiments. Les bâtiments sont incroyables, alors souvent aussi beaux que vétustes, mais euh,
12: incroyables. Et en parlant de rythme, euh, on ne peut pas parler de, du Mexique sans parler euh, des mariachis. J'adore ce genre de, de mélodie qui fait, euh, qui fait penser tout de suite au soleil. Alors, je pense que euh, ça vous rappelle de beaux souvenirs.
13: Oui, parce que pour le coup, euh, les mélodies des mariachis, rythment vraiment les, les rues de Mexico. Euh, bon, Je vous avoue qu'elles sont souvent mélangées au bruit des voitures. Alors, à ce sujet, je ne pensais pas trouver pire que Paris. Pire que la Paris circulation, Mais c'est possible, à Mexico, c'est
12: possible. Oui Hein, je... Ça m'étonne, ça m'étonne. Ouais, il faut vraiment s'armer de patience. Hein. <rire> bon, C'est bon à savoir. Ben, D'ailleurs, est-ce que vous avez quelques conseils euh, bah, pour nous, hein, euh, prochains touristes, pour, pour découvrir euh, Mexico
13: mmh, Alors, partez équipés de bonnes baskets. Ouais, je note de bonnes baskets. <rire> euh, ensuite, je dirais d'une bonne dose de patience euh, pour affronter les foules. Beaucoup, beaucoup de monde à Mexico.
12: Et. Euh je dirais, d'un peu d'espagnol, pour pouvoir communiquer. C'est super important ça de de communiquer, de faire plaisir en fait à nos hôtes en communiquant dans, dans la langue locale. C'est toujours très apprécié, absolument. Merci Inès. Merci à vous, Elsa. Alors Vous nous avez fait voyager un court instant dans la ville de Mexico et vous nous avez donné envie de la découvrir. Et vous, chers auditeurs, bah, je vous retrouve bientôt pour un autre retour d'expérience sur les zones urbaines. A bientôt
1: Merci Aziza pour cette chronique. Il est 15h46 sur Radio Boomerang. Vous êtes toujours à l'écoute des, des zones urbaines dans notre émission spéciale Mexique. Pour continuer sur cette belle lancée, on s'écoute Tuyo de Rodrigo Amarante.
14: Fuego que...
3: C'était Rodrigo Amarante sur Radio Boomerang. Nous continuons l'émission avec Jasmine qui a exploré, exploré pardon, la littérature mexicaine. Elle a donc choisi un livre dont elle va nous parler dans sa chronique littéraire. c'est
15: la chronique littéraire.
16: Aujourd'hui, je, je vais vous présenter le livre Mourir au Mexique de John Gibler. Scarface. La mule, Gomorrah et évidemment Narcos. On ne compte plus le nombre de fictions liées à l'univers du narcotrafic parce qu'il fascine les téléspectateurs. Installés dans nos fauteuils de cinéma ou sur notre canapé devant Netflix, nous profitons de ce spectacle, de cette mise en scène de la mort pendant que d'autres lui font face. On pourrait se demander si Hollywood n'entretient pas une fascination presque morbide face à une réalité très éloignée des supposés codes d'honneur et des personnages charismatiques de l'univers du narcotrafic. Car le narcotrafic au Mexique, c'est avant tout une omniprésence de la violence face à un état impuissant. Le narcotrafic, c'est un père et ses filles, criblés de balles pour avoir placardé sur leurs portes, prière de ne pas jeter les cadavres. Le narcotrafic, c'est une gardienne de prison qui laisse sortir ses détenus et qui les fournit en camions et en armes pour leur permettre de massacrer des ennemis la nuit. C'est ce que nous apprend entre autres le journaliste d'investigation américain John Gibler dans son livre « Mourir au Mexique ». Ce livre, publié en 2015 aux éditions collectives des métiers de l'édition, nous révèle l'envers du décor. On parle ici d'un trafic qui se déroule dans l'impunité la plus totale, en bénéficiant de la protection voire de la collaboration de la police d'État grâce à des élus corrompus. La violence et le meurtre sont le quotidien des Mexicains. Des enfants de 12 ans qui jouent à éliminer un gosse de 6. Un État qui accuse les victimes de tremper dans de sales affaires. Des êtres humains réduits à l'état de simples cadavres photographiés par la presse à sensation. Pourtant, au fil des pages, on se rend compte que ce trafic participe activement à l'économie mondiale et qu'il a même en partie sauvé les grandes banques de la faillite en 2008. Toutes les issues semblent alors bouchées. La loi n'est plus respectée, la police collabore, les journalistes sont muselés et même le, le personnel hospitalier craint de soigner les blessés de peur des représailles. En mêlant récits de son enquête, extraits d'articles, faits journalistiques et faits divers, le journaliste réussit un double exploit. Il nous immerge non seulement dans le quotidien des habitants et des journalistes confrontés chaque jour à la mort, mais il nous permet également de prendre de la hauteur et de considérer l'impact de ce phénomène local à l'échelle internationale. Et c'est également ce qui fait la force de cet essai. Il nous invite à pousser la porte d'un journal mexicain, puis considère l'impact du narcotrafic sur le système pénitentiaire américain. L'immersion y est plus forte grâce au point de vue interne, car on suit le personnage tout au long de son enquête. relance Donc, euh, je conseillerais ce livre euh, aux adeptes de ce type de lecture ou ceux qui veulent en apprendre davantage sur cet univers accablant. Euh, un, seul bénom, un seul bémol, cependant, le livre peut facilement devenir lassant pour un lecteur euh, moins motivé.
1: Merci, Jasmine, pour cette lumineuse chronique. Alors, comme vous le savez, Lisa vadrouille un peu partout dans ce festival pour aller tester différents ateliers. Cette fois-ci, tu es allée à l'atelier carton. Alors, comment est-ce que ça s'est passé
4: alors, c'était super bien. Donc, euh, On a pu rencontrer euh, les bénévoles du, euh, du secours catholique qui euh, recyclent du carton, donc euh, tout type de carton, de carton pardon, et euh, qui euh, les utilisent pour euh, reconstruire, enfin euh, pour euh, renouveler euh, des, des objets du quotidien, comme euh, faire euh, des lampes, faire des canapés, des fauteuils, ou euh, des tables basses, des tiroirs. Et euh, à l'occurrence, là, on a fait des petits cadres super mignons à euh, enfin, faire en famille, entre parents et enfants. Donc euh, les enfants pour faire euh, tout ce qui est euh, couleurs, et les parents pour euh, utiliser tout ce qui est cutter et, euh, et, euh, et marteau.
1: Est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs de, de réaliser cet atelier
4: Je recommande à mes auditeurs, de, à nos auditeurs, pardon, de faire cet atelier pour... Euh, euh, tout ce qui est recyclage déjà, grâce euh, pour l'environnement, euh, renouveler du carton, euh, que ce soit des emballages de céréales ou, euh, ou euh, des cartons qui ne servent à rien, et euh, des boîtes à chaussures par exemple, et, euh, et en faire des choses qui peuvent, qui peuvent vraiment devenir utiles et euh, plutôt jolies. Merci Lisa pour ta
1: pour ta chronique ouais. j'ai testé pour vous. Alors les, les ateliers du festival Pilo Rendez-vous ont lieu jusqu'à dimanche sur les quais de Cherbourg. On peut entre autres y construire des masques mexicains, réparer son vélo, s'initier au parcours ou encore participer à l'atelier maquillage avec les fêtes d'Alice. Bon, désormais, on va écouter une, une petite musique sympa qui s'appelle Latino-America Letra de Calle 13
18: de comprar al viento.
3: C'était Latino-America Letra de Cahier 13. Maintenant, nous allons passer à notre troisième invité du jour, Kelsey Écoutez-moi.
8: C'est le moment de l'interview. Nice good afternoon, Chelsea Rezect.
19: Hello, good afternoon. Who am I looking at? Ça fait from?
3: <laughs> ça fait plaisir de vous recevoir dans cette émission. On sait que vous êtes une rappeuse américaine, une artiste New York New
20: Yorkaise, York.
3: et que vous et que vous allez ce soir sur la scène pile au rendez-vous, à Roubaix.
20: Yes, and you will be tonight, peeling like um in the mid, like in the, in the floor, in the scene. Word
19: word, it's great to be here. As well. Likewise.
20: Yeah, yeah. Uh, you gotta them. Oh, yeah, uh, uh, elle est, elle est contente de, elle est contente d'être là. C'est un plaisir pour elle aussi. Ok, uh,
3: la première question qu'on va vous poser, Chelsea uh, Rezette, est-ce que vous pouvez vous présenter davantage pour nos fidèles auditeurs?
20: Could, could you introduce yourself for the people that don't know you and listen to?
19: Well, well. Um, je m'appelle Chelsea Rijak, de Brooklyn, New York. Je suis un artiste, je ne dirais pas un rappeur, mais je suis un poète, j'ai originais comme un poète. Et oui, la musique, c'est ma chose
21: que j'ai
20: fait. Oui! Quand je fais de la musique partiellement, c'est une jeune artiste de New York qui partiellement fait de la musique euh, du hip-hop euh, et c'est son truc, c'est euh, ce qu'elle aime faire. Elle se dirait plus euh, poète, euh, artiste que rappeuse parce que, bah, que c'est comme ça que qu'elle le dit. Okay. Puis voilà.
1: Alors ton dernier album s'intitule This is not my final. Pourquoi ce titre
20: that your album is named This is
19: not my final form. <laughs> Why this title? Um, do you guys know about Dragon Ball Z? It's like a anime. So it's like based off like the anime but also like not your founder form being as we're growing every day, becoming uh new people every day. Like we change all the time. So basically that's that's where that comes from. But the anime though. Dragon Ball Z.
20: Ok. Alors en gros, bah, elle explique que uh, This is not my final form On n'en arrive jamais à Enfin ça vient de Dragon Ball Z Je sais pas si vous connaissez ouais. uh, Qu'en gros elle explique Qu'on n'en est jamais à notre forme finale Qu'on évolue en, con... enfin, en constance C'est ça et, uh, et que du fond on n'en est jamais à notre forme finale euh... Et que voilà Du coup qu'elle n'en est pas à sa forme finale Et c'était le, le thème de
3: D'accord, est-ce qu'elle peut nous dire qu'est-ce qui qu'est-ce l'a amené euh, à la musique, particulièrement au rap?
20: Ok, what brought you to music, to rap, exactly?
19: Um, I used to do poetry in like middle school and high school. And I guess when I got to college, I decided like I want to put it on the beat just to like play around with it. And my friends kind of convinced me to make music, honestly. Yeah.
20: Euh, alors bah, à la base euh, elle a commencé à faire de la poésie au lycée, de la poésie, de l'écriture. Et euh, puis un jour comme ça, bah, après le lycée, vers euh, bah, post-pack, euh, post elle a décidé de mettre ça sur un beat, donc sur une instru et, euh, et, de, et ses amis l'ont conseillé, enfin lui ont dit de se lancer. Quoi. Et euh, voilà.
1: Alors euh, Chelsea, tu es née à New York, est-ce que tu peux nous parler de la scène rap là-bas
4: Um,
20: so you are from New York. Uh, could you talk about the rap game there, like in New York?
19: Oh, New York has a lot of talented rappers, honestly. It's it's really oversaturated with talent. Um, that's all I can really say. Like, There's a lot of talented rappers like Coda, like Oshun, just to name a few that I've really been listening to. Nous um, we got pop smoke maintenant, We got beaucoup got a lot going on in New York, c'est you know. It's a, it's a melting pot of culture et music wise, like we don't even have a specific sound le no Like everybody just makes whatever they want and just whatever they feel, okay. basically.
20: Um, alors elle uh, explique bon uh, à New York c'est rempli de talents, uh, ça en déborderait presque. Et euh, que bah, tout le monde faisait comme il le sentait, qu'il qu n'y avait plus de, de style spécifique. Et euh, que voilà, c'était bourré de, de, de talent et euh, voilà.
3: Vous êtes femme qui, qui rappe et qu'on sait vraiment. Euh, le rap, auparavant, c'était les hommes qui étaient les plus influents dans, dans ce genre de musique. Mais aujourd'hui, vous, en tant que femme. Et que vous arrivez à vous imposer dans, dans ce milieu. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou quelques petits problèmes qui, que vous avez rencontrés dans, pendant votre parcours artistique?
20: rap complications?
19: Non vraiment, honnêtement. La seule chose c'est qu'elles essayent de faire des femmes compétent avec les autres, ce qui est drôle. Mais je n'en ai rien de ça, je fais juste ce que je veux,
20: honnêtement. Elle explique que non, pas vraiment, elle n'a jamais eu affaire à ce genre de soucis en particulier. Par contre, euh, ce qu'ils font à New York, c'est de, les... de monter les femmes les unes contre les autres. Et euh, mais à part ça, elle n'en
1: a pas, elle s'en fout un peu, quoi. Et euh, quel thème abordes-tu dans, dans tes chansons
20: Quel est le thème sur ta musique
1: Le vie,
19: tout ce que j'ai ressenti, à ce moment-là, j'écris dans le studio, donc... Je veux dire que c'est conceptuel, c'est plus émotionnel. je fais ce que j'ai ressenti, honnêtement.
20: Euh, alors bah elle explique qu'elle n'a pas de, de thème particulier qu'elle faisait juste que euh, ce qu'elle ressentait au moment c'était plus émotionnel que, son, que conceptuel que voilà il n'y avait pas elle n'avait pas de code spécifique
3: bah. est-ce la première fois devant un public francophone de que vous fassiez un
20: concert uh, est show in France like, in, with the, a francophone um, Public, like outside? No in France, yeah. No no no,
19: I I've been here like three times. I've done, I've never done a show in Paris though, but I've done a couple of cities in France. Okay. I think oh, Lille, Roubaix. I can't pronounce none of those places.
15: <laughs>
19: <laughs> I'm not gonna butcher it. I'm not gonna do it. <laughs> okay.
20: uh, non, c'est qu'elle avait déjà, elle est déjà venue en France trois fois mais qu'ici euh, c'était dans un petit euh, ce genre d'événement c'était la première fois mais sinon que voilà c'était France. <rire> et
1: euh, on sait que tu connais Lina est-ce que tu as rencontré d'autres euh, rappeuses françaises aussi
20: Lila
1: Do Do you know some uh, other French artists?
19: Um, Not really, but I know like Slow Tide. That's not French, but Octavian. I listen to Skepta. I need more, I need to be put on, so if you want to put me on, put me on to some French rappers, yeah. <laughs> uh,
20: ouais, moi bon, je connais plus uh, UK des artistes anglais mais que si on pourrait si on pouvait la, la connecter à d'autres artistes d'ici euh, elle serait, euh, serait bien elle serait bien ok à,
3: part ce soir sur scène, à partir de ce soir sur scène pile au rendez vous où est ce, -ce qu'on peut te retrouver peut-être en France ou je sais pas en Belgique ou quelque part en Europe
20: Oh yes, uh, what is going to be the next time we're going to do a tower or something in France? December. Ok. Just yeah. oh. December, yeah? Oh no! Oui! Oh, okay, okay, okay. <laughs> <laughs> Mais voilà, on, au mois de décembre. En, en France, du coup? Euh, euh, c'est pas encore, par contre. Mais en France, oui, okay. au mois de décembre. La prochaine fois qu'elle sera en France, c'est au mois de décembre. Mm. Okay.
1: Merci Chelsea Reject pour, euh, pour cette... Pour cette interview,
20: um, they say thank you very much for this interview.
1: Thank
19: you very much for having me.
20: On te retrouve uh, du coup ce soir uh, sur la scène de
1: Pile au rendez-vous.
20: Est-ce que t'as hâte? So we'll find you tonight in the scene.
19: Yes, you will. <laughs> yeah. Thank you. Shout out to all my Lucians. Feel me? Yeah.
20: You want to do oh, a freestyle? A little freestyle. A little freestyle. They got beats? Mm, I, don't, I
19: don't do freestyles to like um, the air anymore. I need Yeah,
1: need not
19: beats. in here. You wanna beat? I need beats. I need you a beat. Like <laughs>
20: beats? You don't have no beats? <laughs> so like, I have one. I have you have one. A, I a beat? Have,
1: so yeah, I'm gonna have a beat. No, I'm We don't have beats. No, no. Euh, donc euh, Raphaël c'est toi qui a, qui a trouvé euh, entre guillemets Chelsea Reject pour euh, le concert de ce soir c'est So Street est-ce okay. Est que tu peux justement nous parler de, de So Street et de comment ça s'est passé euh,
8: donc, euh, ouais. donc euh, So Street c'est euh, une agence des cultures urbaines euh, basée à Roubaix depuis 2007 et euh, on produit, euh, donc on produit euh, des événements qui sont liés donc, uniquement autour des cultures urbaines, donc des concerts de rap, euh, des spectacles de danse, euh, des, des, les graffitis qu'on peut voir euh, le long des murs euh, euh, un peu partout, et euh, on est aussi une sorte d'incubateur pour les, pour les nouveaux projets Les Jeunes talents.
1: Merci en tout cas euh, d'avoir accepté cette, cette interview. Raphaël. Euh,
8: merci à vous d'avoir proposé, c'est sympa. Et puis euh, à l'occasion, de toute façon, euh, si vous avez d'autres interviews, il ne pas hésiter. D'accord, merci beaucoup. On est là.
3: <rire> il est 16h11. 16 vous êtes toujours à l'écoute de la radio Boomerang dans l'émission Les Ondes Urbaines, en collaboration avec la, le Labo 148. À présent, on se détend avec euh, Kidultoun et Noël. To go to Jelsey reset. This
21: is not my them grow. I've been feeling like a grown up, a grown up. Trying to find my way. I'm so stuck, I'm so fucked up. I've been feeling like a grown up a grown up. Trying to find my way, I'm so stuck, I'm so Think about how I'm gonna pay my
22: bills Never sober, still all about that drill Think about the future, that's when shit get real Really have finished college, but I got a knowledge And I can't conform, can't go back to the way that I was before No, that I was before They don't wanna see nobody grow Introverted, please leave me alone but then what you got on the stove Never let nobody take control When well, now I don't know where to go. Spend all my money on drill. And still, I feel so alone. Somebody just hit my phone. But down. you wanna speak. Too much shit been going on. I've been feeling the fatigue. Everybody want the money. Give a fuck about your dream. Do it for the grand. Mix the zen with the lean, Cause y'all niggas ain't patient. Y'all on a wave. I'm on a whole nother wave. Gravity holding me down. Think about escaping. Wasn't a homie around when I need to save it So I'll save it. Roll the group from the pavement. Keep the blunt to rotation. Head in the clouds. I'm in a station. Ain't no one ahead of me now. Relocating. Ay, Cause I need the nature and I need the trees, trees. I need the breeze, need to unwind to be free. Cause I just been struggling, hustling, barely surviving and dying to breathe. Yeah, I've been dying to breathe. They said it'd get better, it seen they've been lying to me. I've been
21: feeling like a grown up, a grown up, trying to find my way. I'm so stuck, I'm so fucked up. I've been feeling like a grown up, a grown up, trying to find my way. I'm so stuck, I'm so fucked up. I've been feeling like a grown up. So fucked up. I've been feeling like a grown-up grown. -up, grown -up. I'm so fucked Once again, I won't pretend the present tense is such a
22: gift and I'm on 10 I'm heaven sent, I'm getting bent The worry in, it never ends I got some friends, I cause a shift I'm negative, I'm positive, I'm lots of shit I'm educated, ignorant I'm lost inside my consciousness I'm poor, I'm rich, I'm elevated off the shits And I don't think that I'm gonna make it Home and the go with the flow But it gets kinda crazy when you know what I know Tryna stay woke with your eyes wide closed Ain't no president getting my vote Ain't no change in my residence, nigga still broke Cause I don't wanna see nobody grow Introverted, please leave me alone
21: I've been feeling like a grown up, a grown up. Trying to find my way, I'm so stuck, I'm so fucked up. I've been feeling like a grown up, a grown up. Trying to find my way, I'm so stuck, I'm so fucked up. I've been feeling like a grown up, a grown up. Trying to find my way, I'm so stuck, I'm so fucked up. I've been feeling like a grown up, a grown up. Trying to find my way, I'm so stuck, I'm so fucked up.
23: Hey, hey, trailers on my, hey, hey, trailers on my mind, hey, hey Yo, trailers on my mind, I got nowhere to go Looking for the light, but there's nobody home Trying to catch a flight, there's a hole in my soul I got nowhere They don't know me staring at the sky Overthinking, overthinking Quick send, I'm sinking Mental help on the fritz I've been searching for something that might not exist Too many yells, might light up a spliff All by myself, cause it never fails And I never felt as enlightened as this Falling in and out of consciousness I don't really got much options Just gotta hit the road, it's Yes, How they love us, but they try to body us How they hate us, but they try to copy us Don't make no sense Lost generation, been popping them zans Ending the story before it begins Where are your friends? But nobody ever knows What's on your mind when you're all alone? But nobody ever knows what's on your mind when you're all alone. But nobody ever knows what's on your mind when you're all alone.
10: A young black man might be brittle. Live with a shatter if it crack a little. Attack the truth the way it's stacked with riddles I ain't with the middle manning yeah. Yeah. Dabbled in the field, but I'm no Mickey Mantle with the bases Just a poker faces, ain't got shit, I'm representing aces Some like how these niggas claim creative, all I see is tracing An oversaturation made me hasten, I just needed patience I be thinking lofty, I be needing basics I been eating coffee like the fuse box, I been in the basement Nigga working from the grave, shit the fuck is complacent I don't see no parallels, niggas barely adjacent. You won't catch me off my square. I'm with a circle of patience. Got a circus of emotions. Now I smoke recreationally. Find peace occasionally. I don't gotta look for dysfunction. That's just just nature, I think. That's just
23: nature, I think. my mind I Looking for the light, but there's nobody home. to catch a flight, there's a hole in my soul like I know down.
17: Soul. Been trapped in that pitch black, I been low. Just believe me, I know. Pity party, I seen things, I've been down, been through shit. God wise and I got up, don't talk much, I just do shit. Brooklyn nigga, that's cold blood. These people couldn't give two shits. I smile hard, I do good, I rise above all that bullshit. Goddamn. Goddamn. God damn, god damn, god damn, god damn, walk outside this who I am Give a fuck about what you think about my person I was hurting lately, I've been feeling free Riding solo through my city, feel like this is feeling peace. I've been living for my mama and my children in this feast. Give a fuck about your envy, give a fuck about what you think.
24: Hello, little boys and
6: little girls. Mm. Vous êtes bien sûr les ondes urbaines, l'émission du Labo 148.
1: Vous êtes toujours sur Radio Boomerang avec les ondes urbaines, alors Lisa nous revient tout juste d'un atelier, est-ce que tu peux
4: nous présenter euh, l'atelier pour ta chronique « J'ai testé pour vous » Bien sûr, alors j'étais à l'atelier « Sieste Musical, qui est un concept euh, créé par euh, des jeunes euh, qui ont passé un an au Mexique, donc euh, à, Me à Mexico. Et euh, qui ont pris en fait plusieurs euh, sons de la ville et euh, surtout dans le nord euh, du Mexique. Donc euh, dans plusieurs villes, ils ont pris des sons dans la rue, euh, dans des magasins, un peu partout. Et ils ont voulu faire une pièce musicale euh, avec euh, ces sons. Donc euh, leur projet est de faire euh, une sorte de château gonflable dans lequel euh, c'est vraiment une ambiance relaxe, ambiance où, euh, où on écoute justement ces pièces de musique qui sont censées détendre et, euh, et faire voyager justement un peu euh, les auditeurs euh, au Mexique. Est-ce que tu est as aimé cet atelier euh, J'ai beaucoup aimé, donc euh, c'est vrai que c'est des musiques euh, qui sont vraiment des musiques d'ambiance en fait, donc euh, vraiment chill et, euh, et qui sont là un peu pour nous faire dormir ou nous faire rêver, donc euh, on retrouve un peu cette touche exotique euh, qui part de, au-delà de la mer et, et enfin de l'océan en hein, l'occurrence. Et vraiment euh, c'était cool, donc euh, ils étaient cool et ça se voit qu'ils ont voulu faire partager leur voyage avec nous. Ça t'a donné envie d'aller au Mexique ah, bah, évidemment. <rire> merci, Lisa, pour, euh, pour avoir... Et, euh, euh, je rajoute que c'est le label euh, fruit. Donc, euh, grâce à leur label, ils ont pu euh, créer euh, ce concept. D'accord. Merci, merci beaucoup, Lisa. Merci.
3: merci, Lisa, pour tes multiples interventions. Si vous voulez réécouter toutes ces chroniques, vous pouvez les retrouver sur le site de la radio Boomerang ou sur celui du, bientôt sur celui de, du Labo 148 on passe à notre quatrième invité du jour. Écoutez-moi
8: C'est le moment France, de l'interview.
25: Puis le rendez-vous
1: est placé sous le signe du
25: Mexique, tout en
1: proposant des ateliers avec des associations. Sur ce plateau, nous recevons du, donc France, et euh, pardonnez-moi, c'était une interview... Et Étienne, voilà, merci beaucoup. Euh, du Secours catholique, pour parler un peu plus de leur euh, atelier carton, que Lisa a d'ailleurs testé euh, tout à l'heure. Euh, bonjour, France, euh, bonjour, Etienne.
25: Est-ce que euh, vous pouvez présenter d'abord votre association Alors, le Secours catholique, on est une association qui a un accueil complètement inconditionnel, qui permet d'accueillir toutes sortes de personnes, quelle que soit leur origine, leur religion. Et de pouvoir euh, proposer des activités à ces personnes euh, pour pouvoir les sortir de l'isolement, pour pouvoir euh, créer du lien social, faire ensemble des activités. Le, le Secours catholique est basé sur des valeurs de confiance, d'engagement, de fraternité, avec l'objectif d'œuvrer à construire un monde plus juste et plus fraternel. Et ceci main dans la main avec les personnes qui vivent la précarité.
26: Pourquoi vous participez à ce festival Oui, alors on participe au titre de notre atelier de fabrication de meubles en carton. Donc on se retrouve deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. Euh, dans un local près de près du pile, là tout près d'ici, et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a tout style de gens, de tous les âges. Hein. Euh, moi j'ai 70 ans, euh, je suis avec euh, mon collègue Bakar. Il vient juste d'avoir 18 ans. Il euh, euh, y a toutes les origines, tous les styles. Et puis euh, avec Amine, qui qui doit être juste derrière, qui nous apprend. On fabrique à partir de de restes de carton ou d'emballage de carton. On fabrique des chaises, des tables, euh, du mobilier, euh, des la décoration, des petites maisons, des tas de choses qui peuvent être utiles réellement et qui donnent l'occasion à chacun de, de faire quelque chose ensemble de, dans la joie, dans la bonne humeur et de faire des, des beaux objets, qui, vous pouvez en voir quelques-uns qui sont un peu plus loin là-bas. Ouais.
1: Très bien, et jusqu'à présent vous avez eu du monde, ça s'est bien passé
26: Oh oui, oui, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on a monté cet atelier. Euh, on ne peut pas dire le nombre de personnes parce qu'en fait, c'est complètement libre et ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'inscription ou quoi que ce soit. Mais on est euh, en général entre 5 et 10, quoi, je dirais. Hein, les...
3: Au-delà de cet atelier, est-ce qu'avez-vous d'autres euh, disons, d'autres projets qui sont prévus dans, dans le département de france
25: non. Oui, dans, dans la, euh, on est présent sur l'ensemble de la France. Nous, on dépend de la délégation Nord-Lille. Et ici, donc, on est une équipe du territoire de Roubaix. Et à Roubaix, au-delà de l'atelier Carton, on propose évidemment beaucoup d'autres activités, hein, toujours dans un esprit de solidarité et de fraternité. Euh, et l'idée, elle est vraiment de faire vivre des lieux où les gens puissent vivre et prendre une part, et où on peut développer, où chacun peut développer son... Son, sa capacité à agir et à vivre ensemble. Donc notamment on a des cours de français, d'alphabétisation, on a une permanence accueil, écoute et accompagnement. On a aussi un accueil emploi et puis un accueil administratif. On fait également un accompagnement à la scolarité pour des enfants qui sont dans les classes primaires. Nous avons également une permanence pour les migrants avec un accompagnement administratif et juridique. On a aussi des groupes conviviaux, donc un groupe convivial de femmes et un groupe de paroles qui est mixte. Nous avons aussi donc des ateliers, l'atelier carton dont on a parlé, mais aussi un atelier couture, un atelier jardin, un atelier d'écriture. Et puis des projets d'accompagnement pour les vacances. Donc accompagnement à des projets familiaux de vacances pour que des familles qui n'ont jamais l'occasion de partir en vacances puissent partir une semaine ou quinze jours. Et puis aussi l'accueil familial de vacances, donc permettre à des enfants d'être accueillis dans une famille du secours catholique, mais dans une autre région, et ils partent deux semaines et demie en vacances. Et là, les départs ont lieu demain matin. Il y a 100 enfants de la délégation Nord-Lille qui va partir en vacances.
3: D'accord. Apparemment, il y a, a d'autres associations qui peuvent être à Lille ou à Roubaix qui évoluent dans, dans le même domaine. Est-ce que vous avez des, des rapports avec ces associations-là, qui font... Euh, ces associations-là, ces associations font apparemment la même chose que vous, qui accompagnent des jeunes euh, qui viennent d'arriver et qui vous avez même dit que vous accompagnez des migrants, des jeunes qui sont perdus totalement, qui viennent, qui n'ont aucun point de repère et qui viennent... Euh, il y a tant d'associations qui les aident à trouver des collèges, des familles d'accueil. Est-ce que... Y a-t-il un rapport avec ces associations-là
25: bon, On travaille beaucoup en lien et en réseau avec les associations. On a de la chance sur le territoire de Roubaix d'avoir un réseau associatif très très dense. Et du coup, euh, chacun a un petit peu sa spécificité. Et, euh, et du coup, on travaille ben, main dans la main, avec chacun sa spécificité. Des fois, on est plus à même de pouvoir répondre à la demande des personnes. Des fois, on va plutôt aiguiller vers une autre association, parce qu'elle sera plus en mesure d'accompagner en profondeur la personne. Donc, voilà. On, effectivement, il on, on, y a un maillage qui est, qui est très important et, et, qui est, et qui est riche.
3: Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que votre atelier, c'est votre atelier se tienne sur le quai de Chebourg jusqu'à 18h. Et maintenant, Fred, fais-nous péter le sang.
25: Ben merci beaucoup à vous.
1: Suffisante sur Radio Boomerang. Alors euh, sur ce plateau, nous avons Alice et Nico euh, qui ont réalisé une balade sonore euh, dans le quartier du Pil. Alors Alice, est-ce que euh, tu peux me parler un peu de, de cette balade et Puis après Nico.
16: Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Euh, la balade sonore c'est né d'une idée euh, C'est une espèce de, de rendez-vous Qu'on a dans chacune de nos émissions euh, Les ondes urbaines Et le principe c'est de rencontrer Et de découvrir un quartier à travers l'expérience d'un habitant de ce quartier Et, euh, et nous euh, du coup aujourd'hui On vous présente la balade sonore du quartier du Pile Parce que ça avait du sens de se promener Dans le, dans le quartier du Pile Vu que pour Pile au rendez-vous on, on y est Et on, a, on, a, on s'est promené avec Zineb La maman d'une de nos euh, chroniqueuses euh, de Lisa De Lisa même. Et donc, on s'est promené et on a, on a découvert le quartier à travers les yeux d'une habitante qui habite depuis plus de 20 ans. Nico. Quelque chose à rajouter, mon petit Nico
8: bah, Pas forcément. Est-ce que ça t'a plu Oui, bah, moi, moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que avoir cette vision aussi euh, historique euh, du quartier à travers euh, le, le regard du coup de, de la maman de Lisa, Enfin moi, j'ai trouvé ça... Euh, passionnant et du coup c'est aussi une manière de voir le quartier autrement parce que enfin nous, on n'a pas grandi dans le pile on a la condition publique se trouve dans, dans le pile du coup nous on fréquente souvent on va dire les chemins qui, qui relient on va dire le métro à la condition publique mais on part pas forcément euh, naturellement à la découverte du quartier et là c'était vraiment un prétexte aussi d'aller à la rencontre des, des acteurs du quartier euh, à travers euh, l'expérience et le vécu de de Zineb. De Zineb, voilà. Super. Et sous un
1: beau soleil. Eh bien, on va écouter ça tout de suite. Alors, on va pas l'écouter. Apparemment, il y a un petit problème. <rire> donc, euh, donc, on je... peut continuer d'en parler. Ben, elle, peut, elle peut venir. Ouais. Oui. Tu... Ben, alors, on va, on va un peu euh, parler du, du quartier du Pile. Euh, donc, euh, comment, comment est-ce que... Est-ce que toi, tu es né euh, du coup, euh, au Pile Non, non, je suis pas née
11: au Pile. Mais ça fait 22 ans que j'y habite. Ouais.
1: Et, et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu as voulu montrer à, à Nico et Alice Qu'on euh, habite en Roubaix, il y a quand même... Euh,
11: c'est un quartier super quoi. On, on dit tout de suite de Roubaix que c'est, euh, comment vous dire, la délinquance. Mais en fait, non. Euh, moi, j'adore mon quartier. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai déménagé quatre fois et toujours dans le même quartier.
1: C'est attaché au quartier. Donc vous fait. voulez nous
3: vous voulez dans cette balade, vous voulez, vous voulez nous montrer que quand on dit Roubaix, ce pas l'image qu'on a ça. à la télévision. C'est ou... exactement
11: ça. Tout de suite on parle de quartier sensible, de délinquance, de drogue et compagnie, mais si on veut prendre un autre chemin.
3: Donc vous voulez nous montrer que Exactement, voilà, Roubaix c'est qu un quartier paisible, qu c'est un. un quartier où on peut devenir <rire> quelqu'un, un quartier où on peut vivre et aisément et tranquillement.
11: et tranquillement, sans problème, on a, ça fait 22 ans, je n'ai jamais eu de problème, euh, je ne connais pas la délinquance et pourtant j'ai trois, trois garçons et une fille, ils ont fait des études, ils ont tous eu leur bac, ils, ils travaillent tous et donc voilà, on peut habiter à Roubaix et... Et ne de pas devenir délinquant et trouver sa voie en fait.
1: Et, et qu'est-ce que tu aimes dans, dans ton quartier particulièrement
11: ben, J'ai toutes mes petites habitudes. Le marché du samedi, le centre social où on fait beaucoup d'activités, où ils aident beaucoup les, les gens en difficulté. Et donc, euh, oui, il y a
1: beaucoup de choses. On,
11: on passe le temps au parc, euh, voilà, on fait notre petite balade.
1: Ben, merci beaucoup en tout cas. Pour euh, d'avoir témoigné et puis de, de, leur affaire, de leur avoir fait visiter un peu euh, ton quartier. Il n'y a pas de souci, merci. Allez, vous. on va écouter euh, la balade sonore.
16: Excursion, euh,
8: Promenade. Euh, randonnée. Euh, voyage. Euh, tour.
21: La balade
22: sonore. Oui, oui, ah oui,
8: oui.
11: Ah oui, 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 oui. Là. tout ça c'est la maison tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble <rire> alors on dirait des petites maisonnettes là
13: ouais les façades les
11: façades voilà c'est pile sainte Elisabeth bonjour. bonjour bonjour ça va ou ça va, va oui. qu'est-ce que tu fais là oh,
15: euh, Je suis <rire>
11: Alors Mustafa, c'est le directeur d'un centre. Si, tu peux plus
16: J'arrive.
11: Il s'occupe des petits, des, des petits enfants.
8: Oui, alors, non, je suis, je suis responsable de, de tout ce qui est accueil de, de loisirs. Mon téléphone sonne. Je oh, suis ouais. <rire> responsable des accueils de loisirs maternels en, en l'occurrence, et responsable de tout ce qui est accompagnement, de tout ce qui est de l'accompagnement à la scolarité. Euh, donc là, euh, responsable à accueil de loisirs. Mettre les activités en place le mercredi récréatif et pendant les vacances scolaires, notamment en juillet-août, qui est une grosse période. On organise aussi des séjours pour les, pour les enfants. Et euh, écoute, je suis sérieux. Euh, <rire> <rire> et deuxième partie, c'est euh, responsable de l'accompagnement à la scolarité euh, élémentaire. Donc on travaille avec les écoles, on essaie de mettre en place des projets dans les écoles, au sein du centre social et dans le quartier. Voilà, merci. Il a bien résumé,
11: Il rien. non, rien.
8: Christian, viens de tous les voir ouais. Vite, je dois partir. Merci moi c'est euh, moi je suis né ici, je, je travaille euh, voilà j'ai toujours aimé le pile parce que c'était vraiment déjà vraiment positif même si on en dit des fois on a quelques soucis mais ça c'est partout
6: quoi. bah oui c'est ça voilà. on surmédiatise les voilà. soucis alors c'est euh, vrai
8: euh, qu'il y a des... c'est pas euh, on va pas se, se le cacher hein. effectivement il y a eu il y a eu quelques soucis, mais je veux dire après, euh, partout il y a. Partout, voilà. mais je veux dire véritablement euh, le creuset ici, multiculturel, multi-ethnique, multiculturel, et on peut dire ce qu'on peut dire. Franchement, ça a toujours. Enfin, ça, en tout cas, c'est pas l... Les problèmes ne sont pas nés. Euh... De, 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 de différentes de cultures ou d'ethnies, oui. c'est juste des personnes. Euh, de quelques, à quelques personnes quoi, qui, qui voulaient en faire à leur tête. Mais ça n'a jamais été des problèmes euh, culturels, ethniques. Oui, et, même non interreligieux, hein, pas du tout, au contraire. au contraire. Alors qu'il y a quand plus de 200 nationalités euh, oui. qui sont un truc comme ça. Ah hein? C'est chouette. Pas loin. Hein. Et je ne je suis pas, là, je, 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 je sais même pas si c'est plus. C'est vrai, vraiment plus de 200, c'est énorme. Ouais, énorme, pas, mais c'est véridique. Après le chiffre exact, est un peu moins, ou un peu plus. Cool, ouais, bah, merci. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Je suis le médiateur social et sportif D'accord. du centre okay. ça du pilot, cas où. Euh, voilà. Merci. Voilà. merci beaucoup, merci beaucoup. Pas de soucis, vous en prie.
11: Charles il a laissé une belle phrase hein. ouais. les gens du Nord, ils ont le. Ils ont... Dans le cœur, de soleil qui n'ont pas dehors. Oui, c'est <rire> ça. Oui. Eh oui, on n'a pas le soleil, mais on a un bon cœur.
6: Voilà, on l'a.
11: Là, ben, ces années, c'est vrai que bon, on est a... bien. Il y a ma pharmacie, il y a le coiffeur, il y a le boucher, il y a la, la boulangerie. On fait toutes nos courses ici. Et là, il y a la maison des services, C'est tout ça. Hmm. D'accord. Alors, la maison des services, il y a tout, tout, tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire La poste, la CAF, la sécurité sociale, euh, même les impôts, même la feuille d'impôt, on la ramène ici, ils nous ramènent les impôts, nous ramènent une boîte pour mettre notre feuille d'impôt. On n'a ah, pas besoin cool. d'aller aux impôts.
6: Et c'est des médiateurs euh, qui euh,
26: Oui, qui s'en occupent, de...
11: occupent, tout à fait. Euh, il y a la maison de la justice, euh, la mairie, tout ce qu'on a besoin. Ah, et un seul endroit. Putain, c'est trop bien. C'est trop, c'est intelligent. Bien. Ouais. Pour une fois, l'administration
16: fait un truc intelligent. Maintenant,
11: je suis. Pourtant, je suis un peu plus loin dans le quartier, mais je viens toujours ici. C'est là, je viens, je fais mes papiers, je retire de l'argent, je fais mes courses, je prends mon pain, je rentre chez moi. Ben voilà. J'adore ce quartier.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission, les ondes urbaines de, du Labo 148, sur les ondes de la radio Boomerang. Il est l'heure, il est 16h41, il est l'heure d'écouter Los Vega. Salut
1: ce horloge.
3: C'était Los Vegas, leur radio boomerang, un groupe mexicain créé en 1995.
1: Lisa Lavaillante nous revient encore pour sa chronique « J'ai testé pour vous ». Cette fois-ci, elle est allée au Banana Lab. Alors, comment ça s'est passé
4: C'était fort, sympathique. Encore une fois, j'ai été au Banana Lab par le, la société Volatile. Euh, qui font euh, justement en fait, euh, des explorations euh, dans les canaux. Euh, ça a été euh, lancé en Côte d'Azur, mais euh, ça a remonté euh, jusqu'au Nord. Et euh, ils pêchent en fait, avec euh, des amants. Ils font de la pêche euh, à amants, et, euh, justement pour pêcher des objets euh, métalliques, euh, donc euh, tout ce qui est métaux. Et, euh, et ensuite, euh, ils les disposent dans des endroits pour euh, être recyclés ou, euh, ou euh, repêchés quelque part. par Tu as, as trouvé des choses, du coup alors bah là euh, en ce moment ils ont retrouvé plusieurs choses donc euh, des petits objets métalliques mais euh, apparemment une tronçonneuse non oui si une tondeuse, une tondeuse à tondeuse. gazon une tondeuse à gazon a déjà été retrouvée euh, dans un canal donc euh, on ne sait pas où on ne sait pas quand mais ça a été fait d'accord et, et donc toi t'as as trouvé un objet euh, tout à l'heure ou pas du tout euh, on n'a pas trouvé là on était un peu en pause mais le canal euh, était propre voilà là notre canal est propre donc euh, les objets métalliques c'est net il n'y a plus rien on l'espère
1: ben, merci beaucoup, Lisa. Euh, c'était ta dernière chronique que euh, j'ai testée pour vous. Est-ce que tu as, as aimé tester euh, tous ces ateliers
4: euh, pour, euh, pour les zones urbaines Alors oui, euh, donc, ce festival, euh, pile le rendez-vous, euh, avait euh, des ateliers euh, diversifiés et super sympathiques. Donc euh, j'ai vraiment aimé euh, voyager un peu partout, euh, de, stand dans, de stand à stand, et, euh, et voir un peu euh, ce que les gens ont, ont à nous, nous apprendre. Et, euh, et oui, c'était vraiment cool. Merci, Lisa. Merci à vous.
3: C'est amusant, en extravagant. C'est l'ère de la saga insolite ou l'anthropologie du bizarre. Là, on parle de tric fin pour le fin. Sur l'internet, on passe tout de suite à la chronique d'Amina.
5: Ouh, ça pique. La chronique épique. Il manque un micro, c'est bon. Ah c'est bon, on va enfin pouvoir entendre ma délicieuse voix. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pile au rendez-vous pour la seconde édition de la Chronique Épique, avec moi, votre fidèle vassal. Souvenez-vous, pour la première de cette chronique, nous avions parlé de fesses brésiliennes, tangas et chirurgie esthétique. Et c'était dingue, la foule était en liesse et on en voulait encore. Oui. Alors pour clôturer cette saison avant de se casser aux Barbades ou autre paradis fiscal EcoPlus, plus on va faire durer le plaisir avec ce dossier spécial Challenge Compilation. Donc euh, tout d'abord, Tierno et Emma, euh, je vais vous sonder. Si je vous dis crocs et mousse à raser, vous pensez à quoi Au barbes et toi Emma, Les crocs, euh, le jardin et puis le lentille euh, sexy à mort. Vous aurez pu euh, y être mais vous n'y êtes pas du tout parce qu'en euh, en fait on fait pas une partie de camoulox mais on parle bien d'un défi qu'on retrouve sur Instagram sous les mots dièse ou hashtag pour les kikous, crocs et shaving cream. <rire> C'est le croc challenge dont le principe est simple, les internautes sont invités à mettre de la mousse à raser dans leur paire de crocs puis mmh. à glisser leurs pieds à l'intérieur. Ce qui entraîne le jaillissement par les petits trous des sandales en plastique. Je ne sais pas ce que ça vous inspire l'équipe, mais c'est quand même l'association d'idées la plus claquée que j'ai vue. Mais comme je suis une professionnelle et que vous n'en doutez absolument pas, absolument je l'ai quand même pas. testé. Et euh, mis à part l'impression d'avoir alimenté une nouvelle catégorie pernob rattachée au fétichisme, je dois vous dire que ce challenge est plutôt fun et satisfaisant. Donc les parents peuvent être rassurés hein, si euh, toutefois ils suivent euh, l'insta euh, de leurs enfants. Avec, the avec ce défi, on est au niveau zéro, niveau de dangerosité, contrairement au prochain challenge. Qui est Alors avant de vous parler euh, du prochain challenge, laissez-moi profiter de ces instants pour vous rappeler les sacrifices que j'ai dû effectuer pour vous. Avant d'écrire cette chronique, insérez ici euh, une musique palpitante et ultra dynamique pour vous. Je, vous vous doutez que j'ai dû la sourcer, mettre en jeu ma santé mentale et insérer des mots-clés dans la barre de recherche qui me vaudra peut-être une visite du GIGN. J'ai dû aussi me poser des questions. Des types, qu'est-ce qui motive un groupe de personnes à se filmer en train de lancer une tranche de fromage sur son chien, sur son chien très difficile à prononcer, verser un, un, un seau d'eau fraîche sur soi ou boire une, une bouteille de coca après avoir mangé un mentos Rémi Gaillard, un grand prophète de ce siècle, l'avait dit, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Second défi ayant enflammé les réseaux sociaux, le challenge challenge ou la démonstration que manger du plastique, c'est pas fantastique. Oh je vais là pas là vous demander où ce challenge est, parce que je vais vous le dire, et eh oui. Ce challenge a fait son apparition sur Snapchat en avril 2019 au States, patrie d'innombrables génies incompris. <rire> A l'origine, il s'agissait pour ce défi de manger des aliments avec leur peau, style banane, clémentine et tutti-quenti, euh, bref, euh, tout le cartel du maraîcher. Et à l'origine, il s'agissait pour ce défi de manger des aliments avec leur peau. Euh, ah, excusez-moi, j'ai lu la même phrase. Sorry. Sauf que c'était sans compter euh, sur le génie latent des utilisateurs des réseaux sociaux qui ne se sont pas contentés de reprendre le défi, mais de le personnaliser en remplaçant les fruits par les aliments sous emballage une plaie d'Egypte, les pelures ont muté en plastique, les fruits en gâteaux sucrés et les cerveaux en gelée. Car spoiler, la plupart ayant réalisé ce défi se sont retrouvés à l'hosto pour ingestion de plastique qui, je le rappelle, est un dérivé du pétrole. Donc Faites euh, attention. Bah oui, c'est très dangereux pour la santé et c'est pas du tout pris par le système digestif. Bien qu'on le voudrait, hein. Donc c'est ouf, à part démontrer qu'on devrait couper le wifi à certains, ce type de challenge montre le pouvoir qu'ont les réseaux sociaux sur notre bon sens et l'influence des mouvements de groupe sur les plus jeunes. Parce que oui, c'est pas Yvette, 87 ans dans la Somme, qui ira faire le Kylie Jenner Challenge. Ça vous parle ça Qu'est-ce que c'est alors en fait, il s'agit de prendre un petit récipient type vert et de faire un, un mouvement de succion, ce qui provoque euh, l'apparition de lèvres gonflées et ce qui a valu un petit tour à l'hôpital de certains euh, utilisateurs de réseau euh, très éclairés. Quoi. Super euh, super. j'en sais rien mais en tout cas c'est pas mal niveau chirurgical Eco oui, quand on n'a pas les moyens mais bon ouais, j'irai pas le tester parce que comme vous le savez j'ai déjà les lèvres charnues qu'il faut quoi Alors on aurait pu croire que chaque seconde de cette chronique nous éloignerait un peu plus de Dieu et encore je ne vous ai pas parlé du condom snorting challenge mes yeux sont souillés à jamais le tarax n'y changera rien Miracle Mais miracle, on peut embrasser les bonnes causes en utilisant la viralité des contenus web, comme le prouve le Trash Tag Challenge, ou prendre des photos avec des poubelles, c'est enfin devenu cool euh, Ça vous inspire quoi, Tierno et Emma, nos chers présentateurs euh, Prendre des photos avec des poubelles Yeah, tout à fait Eh ben,
1: pas mon délire, ça peut le faire si c'est une poubelle Très oui. original, mais euh,
5: franchement, euh... vous êtes dur à convaincre. Euh, ça, je le comprends. Alors laissez-moi faire la petite annonce et vous exposer le job. Vous avez envie de réveiller votre conscience, Nicolas Hulot, d'Instagrammeur à la plage et votre amour des travaux d'intérêt général C'est désormais possible avec ce défi qui consiste à se diriger vers une zone avec beaucoup de déchets, de tout nettoyer et de prendre des photos après avoir nettoyé et/ou ramasser les déchets pour montrer la grosse différence entre l'avant et l'après. Alors là, on pourrait croire que j'ai un ton très cynique, hein, mais euh, le cynisme mis de côté, c'est une action que je trouve plutôt sympa et qui peut donner son sens au mot challenge. Après tout, petit morceau de violon émotionnel, qu'on soit internaute, citoyen ou utilisateur de réseaux sociaux en général, le véritable, le véritable défi est de garder branché son cerveau sur les vraies préoccupations sociales. Mais, c'est pas moi qui vais vous dire ça. Les grands intellectuels de Twitter le font déjà. Sentez l'ironie derrière cette petite phrase. Moi, en tout cas, j'ai déversé tout le piquant que j'avais à donner. Aujourd'hui, c'est fini. Je vais profiter du festival et des concerts qui m'ont avec. Merci l'équipe. Merci, Merci Amina.
1: Merci pour ta chronique. On a appris plein de choses sur cet univers méconnu des challenges fantastiques sur Internet. Voilà, ça fait deux heures qu'on est ensemble sur Radio Boomerang et les ondes urbaines. L'équipe du Labo 148 est très heureuse d'avoir pu contribuer à ce super festival qui est pile au rendez-vous. Merci à Alouezna, notre super secrétaire de rédaction. Merci, ouais à Fred et son équipe pour la technique. Ouais à tous nos super chroniqueurs. À la condition publique. À Flora et Julien. Et à mon super acolyte et voisin, Tierno, pour l'animation.
3: Merci. Ouais pour finir cette émission en beauté, je vous propose d'écouter la toute dernière musique Tenez le El latra du groupe Carnaval Carnaveral. Excusez-moi, je ne parle pas espagnol.
1: Carnaveral. À
3: bientôt sur les zones urbaines. <rire> <rire>
24: A little girl.
6: Mm. Vous êtes bien sûr les ondes urbaines, l'émission du Labo 148.